0: בוקר טוב, אנחנו במורה הנבוכים, חלק ראשון, פרק ס"ב. <coughs> <coughs> דיברנו על, אנחנו עוסקים פה במשמעות השמות לפי הרמב״ם, פרק ס"א, משמעות השם המפורש, שהוא מיוחד לקדוש ברוך הוא, המשמעות שלו, מחויב, כן, כמחויב המציאות, הרמב״ם אומר, זה משהו ששייך רק בו. מיוחד בו, למדנו על השמות, כן, למטה מזה, הכינויים, לכנות בשם בין י"ב אותיות, אנחנו עוד היום, כן, כיוון שרבו פרוצים כבר עוסקים בש... בכינוי של א' ד', שם אדנות, הרמב״ם דיבר גם על שם בין ארבעים אותיות Uh, ובכולם הרמב״ם לימד שמדובר על uh, שמות עם משמעות, ארבעים ושתיים אותיות, uh, כן, כמה וכמה מילים, uh, שתיים ושתיים עשרה אותיות, כמה וכמה מילים, כולם עם משמעות וכולם משמעויות עמוקות uh, בדעת השם, uh, ביחס הנכון אליו, בתאריו ולכן הוא צריך, אני uh, אומר, לא רק אופן ההגייה שלהם, לכן הוא צריך uh, להסתיר את השמות האלו וללמד אותם רק uh, בהדרגה ורק למי שראוי וכולי. זה מה שראינו פעם שעברה. Uh, כן, אותו דבר אפשר להבין, יש ב- במדרש רבא נזכר uh, uh, שם בין שבעים ושתיים אותיות. כן, לא מפורש שם מהו, אבל כתוב במדרש רבא שיש שם uh, בין uh, שבעים אותיות. ובאשי במסכת סוכה, הדף... מ"ה, אז הוא אומר שזה כן קשור לפסוקים ויבוא ויישא ויית, יש למדנו בפרשת השבוע, ש... שהתוכן של הפסוקים האלה זה שעמוד הענן, הקדוש ברוך הוא מגן באמצעות השגחתו, באמצעות עמוד הענן ועמוד האש על ישראל. כן, העמוד הולך ונוסע מלפניהם למאחריהם ומבדיל בין ישראל לבין מצרים אז רש"י ויש מפרשים אחרים שאומרים שכיוון שמה הקשר בין הפסוקים האלה ל-72 אותיות, בכל אחד משלושת הפסוקים האלו של ויבוא ויישא ויית יש 72 אותיות. ו- אז רש"י מביא פירוש ש- ששם בן- בין י"ב אותיות הוא בעצם צירופים מסוימים של כל האותיות שבשלושת הפסוקים האלה, ב- כאילו ב... בשבעים ושתיים צירופים, אבל uh, לפי הרמב״ם uh, זה לא יכול להיות צירופים לא, לא מובנים, כן? בלי משמעות, uh, אלא גם שהם בין שבעים ושתיים, וודאי, uh, אמרתי שנזכר במזרש רמב״ם, אז הוא היה מפרש אותו בהתאם למשמעות, כן, אם זה, אם זה אותם פסוקים, אז המשמעות שם ברורה של ההבדלה בין ישראל לבין הגויים וההגנה עליהם וה... Uh, השגחה על ישראל, uh, שזה מתארי פעולותיו. בכל מקרה, זה הכיוון של ההבנה של השמות כולם, כולם בעלי משמעות <coughs> של הרמב״ם, ובאופן מיוחד, השמות המיוחדים, השם המפורש, שאין עוד אחד כמותו, אז הוא uh, הכי מיוחד לבורא, ולכן הכי צריך הכנה כדי להגיע אליו. Uh, אני רק רוצה לסגור נקודה שפתחנו פעם שעברה, שאמרתי שרבי חסדאי הקשה על הרמב״ם מה ההיגיון אם התוכן של השם המפורש זה, זה, זה בעצם חיוב המציאות, למה כל כך הסתירו את זה? זה דבר שצריך ללמד אותו. ככה שאל רבי חסדאי, במקום זה הוא רצה ללמד שיש איזה תוכן חיובי בשם הוויה, שהוא אומר יש בזה רמז לזה שהוא מחדש, מהווה באופן מתמיד את המציאות אז האמת שיש להעיר שגם לפי רבי חיסדאי לא כל כך מובן, למה להסתיר את זה? כן, גם אם זה... גם את זה צריך ללמד, וגם את זה הרמב״ם מ- מלמד בהלכה הראשונה של משנה תורה, שכל המציאות כולה מתקיימת מכוח השגחתו של הבורא ומכוח מציאותו ורצונו, ואם לרגע הוא לא ירצה לקיים את המציאות, שום דבר לא יכול להימצא. גם זה דבר שצריך ללמד אותו, אז מה הוא הרוויח? לא כל כך ברור. אולי זה לשיטתו בתארים החיוביים, שהוא רוצה לומר שזה איזה בחינה חיובית בו, ואז זה כל כך סודי, להבין את זה, שזה... איך זה לא בדיוק, איך זה לא יגשים, איך לא נבין את זה כמו שאנחנו מבינים את זה, או משהו כזה, אבל עדיין, לכאורה לא הרוויח כל כך הרבה, והתירוץ לדברי הרמב״ם, ולדברי שניהם בעצם, זה שבסופו של דבר הכרת הבורא והמשמעות של שם הוויה, המחויב המציאות הראשון שמכוחו הכל מתהווה אז זה ההשגה שהיא עמוקה שבעמוקות וצריך הרבה הרבה טהרה אה, ולימוד ותהליך עד שמגיעים לזה ואז, אז שניהם יודעים שיש פה תוכן לימודי מאוד מאוד עמוק שלא כולם ראויים להבין אותו וממילא לא רוצים ש, שידברו במה שלא מבינים ועוד ש, שזה כבוד גדול השם זה, זה שני הדברים ביחד, שעצם זה שמעלימים, לכן גם את אופן הגי, הגייתו העלימו, כן? כאילו גם, גם שלא יאמרו דבר בלי שמבינים וגם כי זה כבוד לשם, <laughs> זה, זה, זה עצם זה שלא מזכירים אותו אלא רק מי שראוי וקדישה וטהרה וכולי. בקיצור, רציתי לסגור שלפי מה שלמדנו אז בעצם מיושבת אה, 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 הקושייה של אה, רבי חיסדאי. עכשיו אנחנו מגיעים לביקורת שיש לרמב״ם על הבנה אחרת, הרמב״ם אומר רוב האנשים בזמנו כבר באמצע פסקה חמש ראינו את זה שרוב האנשים חושבים ששם כן, בין ארבעים ושתיים אותיות זה אותיות שהוגים אותם ותו לא, אותיות חסרות משמעות, כן זה, זה מין צירוף אותיות ש... חסר משמעות וזה קדוש ומקודש וזה ומי שיודע אותו ושמרו בטהרה זוכה לנוכל שני עולמות וכל הדברים הגדולים שנאמרו פה ובלי, כמו שאמרנו, סתם בגלל הגייה וסתם הצפינו איזה צופן ומי שיצליח להציץ בקמע של הרב שיודע זהו, אז הוא כבר יודע את השם וכבר יכול לפעול איתו ולהיות אהוב למעלה ונחמד למטה וכולי כן, בפרק הקודם הרמב״ם גם הזכיר את הדעה הזאת, אמרנו שנרחיב בזה, אז בעזרת השם היום, כן, בפסקה שבע, הרמב״ם אומר, הוא לימד שלשם המפורש יש משמעות וסוד אלוהי, וזה חיוב המציאות של עצמותו יתברך. אז הוא אומר, אל תחשוב אחרת, ואל יעלו בלבך הזיות כותבי הקמעות, ומה שתשמע מהם או שתמצא בספריהם האוויליים מן השמות שבדו מליבם שאינם מורים על עניין כלל כן, איזה כל מיני צירופי אותיות בלי שום משמעות <אח> והרמב״ם אומר פה שבדו מליבם את הדברים האלה, אין לזה מקור, כן? אין לזה מקור אמיתי, לזה, זה לא מוסמך, זה הכל אווילי והם קוראים להם שמות כן, חוץ מהשמות הידועים המפורשים הם ממציאים שמות נוספים וטוענים שהם מצריכים קדושה וטהרה ושהם מחוללים מופתים כן, מאיפה הם הגיעו ל... כן, תראו את הביטויים האלה שמות שמחוללים מופתים, שמצריכים קדושה וטהרה אז הדברים של הרמב״ם בפרק שלנו, ס"ב, הם מבהרים מה הוא התכוון שהרמב״ם אומר הנה הם, את האמירה הזאת בתלמוד הם הבינו שהיא מקור לדברים שלהם. היינו, הם מצאו את הדברים בקידושין ובסוטה, את הדיבורים על, על שם השם, כן, ועל שם בין 42 אותיות, ושם בין 12 אותיות. אז הם הבינו את זה כאילו כמשמעותו, אה, יש איזה כמה אותיות שהם ה... ואז הם... והבינו שיש פה רק איזה, קודם כל הייתה הבנה כזאת שזה רק אותיות ולא הבינו שמדובר פה בתכנים, שכל השמות הם תכנים ובטח גם אלה כן, עכשיו נראה איך הרמב״ם מתאר, אז איך באמת הם בדו מליבם את הפירוש, מי בדה מליבם, איפה יש גדולים שאיבדו מליבם אז הרמב״ם יש לו הסבר גם איך הוא מבין שהתפתחה כל הדעה הזאת אבל הכל מיוסד, קודם כל שנאמר בגמרה, האמירות האלו על אותם שמות שיש להסתיר ממי שלא ראוי להם, שזה רובע המון, ש, שבעצם לא מסוגלים להבין את הדברים האלה. לפי הרמב״ם הוא אמר מה הפירוש בשמות האלה, אבל אומר הרמב״ם ככה, אני, אני ממשיך פסקה שש איפה שהגענו: וכאשר מצאו האנשים הרשעים הטיפשים את הלשונות האלה בגמרה נפתח להם הפתח לשקר ולומר שמצרפים אלו אותיות שרצו ואומרים שהוא שם, כן? יש להם מקור בגמרא, יש שם בין י"ב אותיות, אז הם, 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 הם ממציאים מהו אותו י"ב אותיות ו... או מה עם 42 אותיות, אומרים הנה צירופי האותיות האלו, על זה דיבר, דיב, דיב, דיברה הגמרא, כך אמרו הרשעים הטיפשים, ה, כן? הראשונים, אומר הרמב״ם, ואומרים שהוא שם הפועל ועושה אם ייכתב או אם ייאמר בצורה כזו וכזו. תכתבו אותו בקמיה וזה יפעל, כמו שהוא אמר, עושים בזה, מחוללים בזה מופתים, ואם צריך גם ל- לומר את זה, לומר את זה ול- ולכתוב את זה, וזה יפעל. כי הרי בתלמוד כתוב כזה, כאלה נפלאות שיש למי ש- שבאמת יודע את השם. כן, במקום להבין את זה, כמו שהרמב״ם ילמד, איך שהוא באמת יודע את השם, ובאמת יודעי השם הם, הם אלו שהם מושגחים וניצולים ו- וזוכים לנצחיות ונוכלים עולם הזה ועולם הבא, כן, כמו שנאמר בשיר של פגעים, עשה גווהו כי ידע השמי, וכמו שהרמב״ם עוד ילך ללמד אותנו בפרקי השגחה למשל, במקום זה הם מבינים, לא, יש פה איזה צירוף, הם ימציאו אותו ויסמכו על התלמוד, אומר הרמב״ם, אחר כך, זה היה תהליך שלם, זה לא אנשים צדיקים, אה, אה, הרי אפשר, הרמב״ם רוצה ליישב קושייה, הרי אפשר לראות גם אצל אנשים צדיקים אה, מישראל שהחזיקו מהדברים האלה והם חלילה, אף אחד מהם לא בדה מלגבו אבל הוא אומר הרמב״ם, היה פה תהליך, מה היה התהליך? אחר כך נכתבו אותם שקרים שבדה הרשע הטיפש הראשון, כן? יכול להיות שהוא היה אפילו רק טיפש יכול להיות, מה זה הכינוי, הביטוי הזה, הרשעים הטיפשים, הרשע הטיפש הראשון יכול להיות שזה היה הכוונה, בכוונת מכוון, ממש רשע שהחליט להטעות ולהשתבח ולקבל כבוד בזה שהוא יודע את השם ולא יודע מה גם יכול להיות שזה היה רק טיפש שהוא בטיפשותו חשב שהוא ינסה לשחזר את, ה, את השם מתוך הבנה התמימה שלו שהיא כוונת הגמרא סתם לצירופי שמות ועצם זה שהוא מתעסק בדבר הזה לפי טיפשותו זה גם בסוף רישות גדולה וחיסרון גדול כמו שראינו פרק ל"ו אפילו אצל עובדי עבודה זרה אפילו יעשו את זה בטעות סוף סוף הם, זה כזה טעות חמורה ש, שאין עליה סובלנות מצד התורה כן? אז זה גם יכול להיות על כל פנים יש את הרשע הטיפש הראשון שבדה מליבו את הפירוש אחר כך הוא כתב את זה בספרים הרי אף חכם לא ילך ללמוד מ... מי טיפש רשע, אבל העניין הוא שהוא כתב את זה בספרים. נכתבו כבר קמעות בדורות קדומים אחרי התלמוד ובעקבות התלמוד, והגיעו אותם ספרים לידי הכשרים, ירש השמיים, אנשים שבאמת ירש שמיים, באמת כשרים, ורואים את התלמוד, ו- ומוצאים גם uh, פירוש קדמון, כתוב, שאומר מהו מה מה צור, צורפי השמות שהתלמוד מדבר עליו אבל הם גם היו, עם כל זה שהיו קשרים ויראי שמיים, הם היו פתאים שאין בידם כדני מידה להבחין בעזרתו בין האמת לבין השקר. לא היה להם את היכולת להבין שזה שטות, כן? דווקא מי שהוא אה, עושה גם ב- 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 בחוכמות העולם, בהכרת המציאות בצורה מעמיקה, ויודע, מבין במה תלויה השלמות ומה לא, אז זה יכול להבין שהשלמות שה- האנושית לא תלויה באמירה. ולא ייתכן שזה קובץ אותיות, שחסר משמעות יפעל משהו. כן, אז, אז לרמב״ם יש את היכולת קנה מידה, אבל יש הרבה ירא שמיים. הרמב״ם מתאר בזמנו שהוא פגש גם חכמים שהיו יודעים תלמוד היטב, אבל הסתפקו אם השם הוא גוף או לא. הוא כותב את זה מאמר תחיית המתים. כן, יש כאלה שאין להם קנה מידה לברור אם זה אמתי או לא. אז ראו את הכתבים האלה, קיבלו אותם. כן? על כן כתבו אותם. את, את אותם ספרים, העתיקו את זה, והם נמצאו אחר כך, כן, בעזבונם של צדיקים וקשרים ולכן חשבו שהם אמיתיים. אם אלה, מה, מה, מה אתה מצפה מהציבור? כשמוצאים אצל אותו רב חכם שיודע תלמוד, ה, שהוא מעתיק את אותו שם מקורי, אז הם, ברור שיחשבו את זה לאמיתי. קיצור, כן, יש פה שתי גרסאות, אתם מביאים פה. אבל זו אותה משמעות, כן, על כן כתבו אותם, או ש... כן, סוף סוף אותם ירא שמיים כשרים העתיקו מהכתבים של הבודים מליבם הראשונים, או שהם העתיקו, או שכתבו את ה... על כן כתבו הם את אותם השקרים, שזה עוד פעם, זה, זה הרי כל השמות האלה, דברים שקרים לפי הרמב״ם, ו... ואז אחר כך זה נמצא באיזונם, או שנוסח אחר, על כן הסתירו אותם, הסתירו את אותם הספרים, והם נמצאו בעזבונם, כן, לא משנה. בכל מקרה היו פה חכמים, יראי שמיים, אמיתיים, צדיקים, באמת, שהחזיקו מהדברים מה האלה, אבל אומר הרמב״ם, זה היה מחוסר ביקורת, והם העתיקו את זה מבודים מליבם קדמונים, שהכל התחיל מפרשנות כזאת מוטעת בתלמוד. כן, וכללו לא של דבר, אומר הרמב״ם, פטי יאמין לכל דבר. אז דעת הרמב״ם פה מאוד מאוד ברורה ואני רוצה להרחיב על זה קצת יותר. כן, אנחנו רואים את ההתנגדות הנחרצת ולא, רק, ולא זו בלבד אלא ממש את ההסבר שלדעתו איך התפתח מבחינה היסטורית כל האמונה בקמעות ופעולת הקמעות והפרשנויות וההמצאה של כל מיני, לפי הרמב״ם זה המצאה של כל מיני שמות חסרי משמעות שהרמב״ם אומר, רוב האנשים חושבים, חושבים ככה בדורו כי הם כבר מצאו את זה מקדמונים שכבר עשו את זה ולכן ו... אנשים חושבים ש... שזה כוונת התלמוד ושבאמת יש שמות כאלה ושהם עובדים ומחוללים מופתים אפילו שהם חסרי משמעות בעוד לפי הרמב״ם אין את השמות האלו בכלל, זו לא הייתה הכוונה יש פה תהליך שנכון שרואים את זה אצל צדיקים וחכמים אבל זה היה פה איזו הטעיה מכוונת או לא מכוונת שהתקבלה ככה בטעות והוא uh, רוצה לסלק אותה מכל וכול. הוא אומר, כללו של יאמין לכל דבר, אי אפשר להאמין לדברים האלה, הם לא מיוסדים, הם לא נכונים, הם לא כוונת התלמוד. השאלה אם הוא יוצא נגד בכלל, זאת אומרת, אלה שאומרים שאין לו כוח זה שם בן לצורך העניין, או לוקחים את השמות האלה ואין לזה שם באליסה העת אז, אז, הם לא אומרים שזה עצם הדבר הזה, זה כאילו יותר, הם אומרים שזה משמעות פנימית. לא? <אז> אני עכשיו אדבר קצת רגע על הדעות האחרות. לדעת בדיוק לאיזה קמעות הרמב״ם התכוון ואיזה שמות כן ואיזה <coughs> לא, זה קצת קשה, הוא לא אומר, אבל זה די ברור שכל קמע, כל צירוף, שאני חושב שאי אפשר להבין אחרת, כל צירוף שיש בו, ש... שהוא צירופי אותיות, ו... והוא לא משמעות הגיונית, עיונית, פילוסופית, עמוקה, אלא הוא צירוף ותו לא שמבינים כאילו אומרים אותו, כותבים אותו והוא עובד, זה פסול לחלוטין מבחינתו, הכל פירוש מוטעה והוא לא מקבל את זה. אני רוצה להרחיב קצת יותר. תראו, קודם כל, דבר ראשון אני רוצה לומר, שגם אצל גדולי המקובלים וגם אצל רבנו הגדול אריה קוק אריה, רואים בבירור שאין דבר כזה, כן, לפחות ברור אצל חלק מהמקובלים ואצל הרב קוק מפורש, אין דבר כזה שם בלי משמעות, אין דבר כזה בעולם, כן? אריה, יש תשובה, אני ראיתי את זה בצורה ברורה, בתשובה שהוא כתב לרב בנימין מנשה לוין, שבזמנם הוא התחיל כבר להדיר את אוצר הגאונים והרב קוק מאוד חיזק אותו, והוא ומשה זיידל היו שני צעירים ששלחו ל- ל- לרב קוק הרבה שאלות בענייני אמונות ודעות, והיגרות מלאות מה- מההתכתבויות שלהם, והדברים נפלאים. בין השאר, מספר הרב לוין הצעיר לרב קוק שהוא מצ- מצא איזה כתב יד שיש שם כל מיני שמות משונים והוא רוצה לטוות על קנקנו, כן? ומופלא לראות איך שהרב קוק כנראה, כן, ב... לא זוכר מאיפה הוא כתב את התשובה, אבל רואים שהוא ענה לו במקום. כל שם שם הוא ידע למצוא לו מקור, ישר אומר לו, אומר השם הזה הוא נמצא בספר הזיאל המלאך, וזה נמצא בספר הזוהר שם ושם, וזה נמצא שם וזה נמצא שם, כל שם הביא לו מקור, ושמות מלאכי, ו... ולא רק, ואומר לו, ו... וגם זה אומר יסודם בהרערי קודש, ו... ו- וכל אחד משמעותו ברורה, אומר לו שם זה וזה, של המלאך הזה וזה, זה מבטא את המשמעות הזאת, זה את המידה הזאת, זה את הנהגה הזאת, ממש א- שם אחרי שם, ואומר לו שזה דברים שראויים לבוא בקהל, כי יש להם משמעות, וברורים, ו- ושם ברורים, ושם רואים בבירור שהרב קוק כאילו מאוד חשוב לו לבאר, שכל א- שם שבאמת יש לו א- מקום אצל ישראל זה, כל, יש לשמות משמעות, הם לא, כן, וזה בהמשך, ל, ובדומה לשיטת הרמב״ם כאן, כן, יכול להיות שהרב קוק קיבל עוד שמות שאצל הרמב״ם לא היו בתוך הלקסיקון, הוא לא מצא אותם בדברי חז"ל ו, וכולי, אבל סוף סוף, אם הרמב״ם היה מוצא לא, לא סתם צירופים חסרי משמעות, אלא לתאר ב, בצורה ברורה, בשמות, עם משמעות, את תארי הפעולות של הבורא. מותר לתגיד שזה תארי פעולות, תסביר, או משהו כזה, או כינויים של המלאכים. אנחנו נראה שגם אצל הרמב״ם בהלכות יסודי התורה יש כינויים למלאכים, לזכלים הנבדלים. הוא מביא כינויים. בעשי מרכב, מרכבה יש להם כינויים. כן, הנביאים כינו אותם וכדומה. אז מבחינה הזאת, אז דבר ראשון אני רוצה ל- ל- לומר שגם, לא רק הרמב״ם ככה התנגד ל- לאמירה של דברים בלי משמעות, אלא, אלא גם אה, מגדולי המקובלים והרב, הם הבינו שכל דבר בפנימיות התורה, כן, בהמשך לדברי הרמב״ם, זה דברים עמוקים, שיש להם משמעויות עמוקות, וגם מה שהרמב״ם מדגיש, ראינו, דיברנו אתמול על זה שצריך הרבה הכנה של אה, שלמות מוסרית ואת הרעת המחשבות כדי להשיג אותם, זה לא איזה קוד שאתה אומר וזהו, וכל אחד שיאמר יעבוד, כן, יאמר וזה, וזה יעבוד. לא, זה דברים ש- שבאמת אה, מיוחדים ל- 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 לגדולים ולמיוחדים. אז זה, זה דבר שנמצא גם אצל רבותינו המקובלים, ומבחינה זאת אפשר גם כן אה, לחזק מאוד את דברי הרמב״ם, שמבחינה זאת הם יתקבלו אה, אפילו בצורה רחבה יותר. אה, אז הגע אם זה לא מילים שהם... בשפה העברית הפשוטה מילים פשוטות. Uh, כן, צר... מישה... אבל חייב להיות משמעות, הרב קוק שם מוצא לכל שם משמעות. עכשיו אני אוסיף, שאומנם צריך לדעת שלא סתם הרמב״ם כתב את ההתנגדות הזאת. ההת... ההתנגדות הזאת לפני הרמב״ם, הרמב״ם אומר רוב האנשים חושבים כך בזמנו, וגם אחריו, גם אצל uh, חכמי ישראל, יש כאלה שאומרים שהשמות פועלים אוטומטית, מעין, כמו חוק טבע, רק חוק טבע רוחני, שמי שיאמר את זה, בן צדיק, בן רשע, הדבר הזה יפעל. יש דברים כאלה, בספר העיקרים, כשהוא מדבר על השמות, מאמר שני, פרק כ"ח, בסופו, הוא אומר, תדעו לכם, השמות פועלים, ויש איזה מצאת, כאילו, כמו שהקדמונים אמרו, ולכן כל כך אמור לא להשתמש לא, לא, לא בזה בצורה לא נכונה, ו... הוא גם מדגיש העיקרים דווקא שכן צריך להבין את המשמעויות ושם הוא מדבר לכן אסור ללמוד להתעסק בקבלה בלי רב שיפרש לך מה הכוונה האמיתית וכולי והוא מראה שם טעות מפורסמת למשל על השמות שכותבים במזוזה ברמז מאחורי המזוזה מאחורי שם הוויה הוויה אלוקינו השם אז יש עד היום את המנהג הזה מובא בטור אני חושב, לכתוב קוזו ומוקסז קוזו, כן, מה זה? בעצם האות הבאה אחרי השמות, וזה העיקרי מסביר שזה היה בסך הכל אה, לסמן שיש שם שמות, להיזהר כאילו, ולא לא רוצו לכתוב את השמות עצמם, אז כאילו מסמנים מהצד השני, יש כאן את השם, הוויה אלוקינו השם, כותבים את האות אחרי, כן, שם אלוקינו השם ואנשים נכסו לזה איזה שמות, או שמות מלאכים, או שמות איזה... לא הבינו שזה בסך הכל סימן לשם הוויה, ואין זה פה שום שם אחר. אבל זה... שיש בזה משהו. יש דברים. גם דעות אחרות, אנחנו לא יכולים עכשיו להתעסק בכל הזה, אבל העיקריים, למשל, שם אומר, תראו איזה, לדעתו, טעות, סתם נוצרה האשמה. כן, חשבו שזה... אבל התחלתי להגיד, הרמב״ם לא סתם היה צריך לכתוב את הביקורת הזאת, כי בהחלט היו גם חכמים. ששמרו ש... ש... שהשמות פועלים ככה אוטומטית, צירוף בלי שום היגיון. עכשיו, בדיוק ב... מ... מהם בא הרמב״ם להוציא. אה... אולי נדבר פה גם על רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי, בזמ... כן, היה טיפה לפני הרמב״ם, היה באותו אזור אה... באנדלוס ו... ו... וכתב את הכוזרי, והוא בספר אה... הכוזרי מתייחס בסוף מאמר רבי לספר יצירה, סעיף כ"ה. ושם הוא אומר שיסודו של ספר יצירה זה ללמד שהעולם נברא בי"ב, בכ"ב האותיות, כ"ב האותיות ועשר ספירות, בכ"ב האותיות, כן, ו- והלשון, הוא אומר, צריך להבין שלשון הקודש זה לשון אלוהית ברואה, זה, זה לשון שבה השם ברא העולם בעשרה מאמרות, והאותיות יכולות ליצור אחרי שהוא מסביר את היסוד הזה, אז הוא אומר, אחרי זה אל יהיה רחוק בעיניך פעולת השמות, כן? אה, אולי אני אקדים עוד דבר, אם אני מזכיר את ספר יצירה ואת העניין הזה, יש, יש לזה, למופתים שיש בעקבות ידיעת השמות וידיעת אה, מעשה בראשית, אה, סודות מעשה בראשית, יש לזה מקור בגמרא, אני חושב ס"ז, מספרת על אמוראים, תלמידי רב שהיו עוסקים בהלכות יצירה והיו עושים מופתים רבא ברא גברא, כן תלמידי רב שמה יצרו כל יום שישי עגלתילתא מתוך עסק בהלכות יצירה אלא מה ש... שגם פה יש... הרמב״ם בטח היה רוצה להוציא מאותו הבנה שזה אנשים ש... שבאמת היו דבקים בבורא ועסקו בסודות מעשה בראשית מעשה מרכבה אז באמת יש להם גם, גם מסופר בתלמוד הרבה ניסים שנעשו להם. כן, אבל זה לא שאומרים איזה, איזה צופן חסר משמעות וכל אחד שיאמר אותו זה יעבוד אצל הרמב״ם. אבל זה מקור שעוד פעם הרמב״ם אומר, לקחו אותו למקום לא נכון לחשוב כאילו סתם אותיות פועלות. ו, ורבי יהודה הלוי, הוא כותב שאחרי שאתה מבין שהאותיות הם יצרו את העולם אז גם לא יהיה רחוק בעיניך פעולת השמות. ונגיד בסוגריים, כן, אז כאילו גם רבי יהודה הלוי לפני הרמב״ם, הנה דוגמה, אומר השמות באמת פועלים, אבל בסוגריים אני אגיד שגם אצל הכוזני זה לא בדיוק כמו הדעה ההמונית. הדעה ההמונית אומרת, תכתוב קמיה, זהו, תאמר אותו, זהו. לא, אצל רבי יהודה הלוי יש שמה, צריך להצטרף מחשבת הלב הטהורה של אדם טהור ועליון. כן, אז אמנם הוא סובר שהשמות פועלים ותצטרף מחשבת הלב הטהורה למבטא, לדיבור ולכתב אז, אז, אז זה באמת אה, יחול אותו דבר כמו שהעולם נברא ככה אז הוא, הוא, הוא סבר שזה עובד, אבל הוא הוסיף, הוא הוסיף טהרה אמיתית, התעלות אמיתית ככה שאפילו בעלי הקמות ובעלי השמות שכן החזיקו מזה, הגדולים שביניהם הבינו שזה תלוי בעוד תנאים ב, 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 בטהרה והכנה ואפילו את טעם המחלוקת אצל הגדולים שביניהם לא הייתה כל כך קיצונית. על <אח> כן. כל פנים אני לא רוצה למעט מה, מהחדות של הדברים של הרמב״ם ולעדן את הביקורת שלו כי לדעתו גם אותם גדולים, כל מי שחושב שיש צירוף מסוים שאומרים אותו, רק מבטאים אותו או כותבים אותו וזה עובד וזה לא משנה אם הוא קדוש וטהור וזה זה לא, זה לא יכול להיות, זה לא משמעות של האשמות, זה פשוט טעות ש, שלפי הרמב״ם צדיקים אפילו בתמימותם קיבלו את הדברים האלה ואין לזה מקור אמיתי בתלמוד, זה לא הכוונה של הממון. זה דעת הרמב״ם ומהדעה הזאת שאמרנו שהייתה גם אצל גדולים וצדיקים לאורך הדורות לפניו ואחריו, צריך לדעת שמזה הוא בא להוציא וצריך להבין שאצל הרמב״ם הוא, תראו, הדברים החריפים שלו, הוא מבין שזה העובדות ההיסטוריות, ובמקום ש, שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב, כן? מקום שיש חילול השם, פה זה תרתי משמע לפי הרמב״ם, כן? ולכן הוא אומר פה בצורה, כן, ביקורת חזקה ונוקבת. כן, הרמב״ם אומר, חרגנו ממטרתנו הנכבדה ומעייננו הדק לעיון בביטול הזיה שביטולה ניכר לכל מתחיל בעיון שלא ייתכן שסתם אמירות יועילו. אמרתי שאצל הכוזרי יש לו ביקורת כזאת כנגד הדתות, הנצרות והאסלאם שהם חושבים שבמילה תלויה השלמות האנושית אפילו בלי שמבינים את המילה, פשוט לא הגיוני גם רבי יהודה הלוי אומר, בלי שהבנה של המילה אפילו רבי יהודה הלוי מודה בזה, שיהיה דבר כזה אלא, הכל מתחיל בעיון, אומר הרמב״ם, אלא שהוכרחנו לעשות זאת בעקבות אזכרתנו את השמות ומשמעותם ומה שהתפרסם בעניינם אה, בהמון. אז לכן הוא גלש לנושא הזה, שוב, הנושא שלנו זה להבין את השמות האמיתיים וזה, אבל כיוון שמתוך אותן אמירות יצאו אותן טעויות, אז, אז זה כל כך התפרסם, וזה רוב האנשים, כמו שהרמב״ם לכן הוא היה חייב לומר את הדברים האלה. אז למטרתי. Uh, הערה ממש קטנה, האחרונה שאמרתי, טוב, נראה כמה, כמה קטן נצליח להגיד את זה, ממש, אני אנסה בשתי דקות להגיד פה uh, שאלה ששמעתי וניסיון uh, פתרון אליה, uh, מעניין, זה uh, הרמב״ם בכל כתביו, זה פשוט שייך בדיוק לעניין הזה, הרמב״ם בכל כתביו לא, לא התייחס בשום מקום, לא הזכיר בפירוש בשום מקום את uh, ספר יצירה, ולכאורה זה פלא כאילו, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא כמו שאר ספרי הקבלה, זה לא כמו הזוהר שהוא נודע הרבה יותר מאוחר, אותו אפילו הרמב"ן לא הזכיר אף פעם ולא הרשב"א, אה, כי הוא התגלה מאוחר יותר. ספר יצירה זה ספר שהיה ידוע מאז אה, כן, נכתב בבבל, אה, רב סעדיה גאון כתב לו פירוש, רב סעדיה גאון כותב, שידוע אה, כן, שהספר הזה מיוחס לאברהם אבינו, כי בסוף הספר כתוב, ש, כן, הספר אחרי שהוא מתאר, אה, כ"ב האותיות ועשר הספירות שבהם נברא העולם, כל מיני דברים עליהם, אז הספר מסיים שכאשר חקר ואברהם אבינו בסוף נגלה אליו השם. מזה הבינו שהספר הזה מיוחס לאברהם אבינו כי הוא מתאר... מתאר את המחקר שהיה לאברהם לפני שהתגלה אליו השם. כן, תיאורטית אפשר גם שמישהו אחר כתב מה היה המחקר של אברהם אבינו לפני ש... שנגלה אליו השם, אבל, אבל בגלל זה זה מיוחס לאברהם אבינו, ככה הכוזרי כותב, ככה הרב סעידה גאון כותב, הרב סעידה גאון מוסיף שהספר עצמו, זה פשיטה שלו, אברהם אבינו כתב אותו, הוא אומר, כל, אפילו תורה שבעל פה כולה לא נכתבה עד שבא הרבי, רק אחר כך התחילו לכתוב תורה שבעל פה עדה זה היה אסור, הרב סעידה גאון בהקדמה לפירוש שלו לספר יצירה, כותב שאחרי שנכתבה המשנה והתחילו לכתוב את מסורותינו הקדומות, כן, אז זה נכתב בבבל. על כל פנים הוא היה ידוע מאז, כן, ורל סעדיה גאון כתב לו פירוש, והרמב״ם כידוע, כן, כותב באיגרת תימן ששבחים עצומים על רל סעדיה ועל דרכו באמונה שהעמיד את כל התורה, העמיד אותה כנגד כל הקראים והעמיד אותה על שתי רגליים. ובלעדיו, כמעט שאומר כמו עזרא הסופר, כמעט שהייתה נשכחת תורה מישראל. ו... בקיצור, הכיר את כתבי רש"ג היטב, והכיר את הפירוש הזה בטוח, ובזמנו גם הכיר את הכוזרי, אנחנו כל הזמן מצטטים שהוא לשונות שהוא מביא מהכוזרי, ועוד נראה את זה גם בפרקים האלה. פשיטה, בן מקומו, אותו חכם חשוב, בן מקומו, מקורב לרבו הגדול, הרי מגש, אין דבר כזה שהוא לא הכיר את הכוזרי בשום פנים ואופן, דיברנו על זה. <מכיר>, מכיר את הפירוש של הכוזרי לספר יצירה בסוף מאמר רביעי. יש גם את רבי יהודה ברצלוני, כתב על זה פירוש, ב, כן, בדור של רבי יהודה הלוי בערך, שם בספרד. הרמב״ם מכיר את הספר הזה, אין דבר כזה שלא, כולם ידעו אותו. למה הוא לא מתייחס אליו אף פעם? כשרב סעדיה מת, מתעסק בסוגיה של חידוש העולם, אז, אז הוא אומר, טוב, דבר ראשון, אני, אני אחפש מה כתוב בספרות שלנו, הנה יש לנו ספר מחובר על זה. אז סביב זה רס"ג אה, כותב את כל הבירורים על, על חידוש העולם ושהוא לא קדמון וזה איך הרמב״ם מתעלם מזה? אז אה, בשום מקום, שום מקום לא מביא ממנו, לא מתייחס אליו בשמו ספר יצירה שהוא, והוא מתאר את ספרות חז"ל בכמה מקומות בהקדמה המשנה ובהקדמה למשנה תורה מה כתבו והמדרשים השונים וזה למה הוא לא אמר ספר יצירה? לכאורה ספר כל כך יסודי בסוד מעשה אה, בראשית דיבר בהקדמה על מה לעשות בראשית. אז ההשערה שרצינו להסביר את זה, זה, זה היא, היא כזאת שאותה, צריך לדעת שסביב ספר יצירה, יכול להיות שבעקבות רבי יהודה הלוי, ספר יצירה הוא נהיה המקור לתפיסה הזאת של הקמעות. עובדה. רבי יהודה הלוי אמר, אם תבין שספר יצירה לימד שהאותיות של לשון הקודש, הם עצמם גם בלי היגיון, הם יוצרות את העולם בכל מיני צירופים שונים אז רבי יהודה הלוי אומר, נו זה המקור לפעולת הקמעות והשמות הלא מובנים, הצירופים. כל העולם ירואה בצירופים, אז תגיד צירופים, וזה יעבוד. יכול להיות שהרמב״ם, תראו, תראו כמה, כמה, ברור שהוא התנגד לפירוש הזה בספר יצירה לחלוטין, כן? יכול להיות שאותה התנגדות שספר עד כדי כך, כאילו, ספר יצירה כבר באותם ימים נהפך להיות המקור לגישה הזאת שהרמב״ם כל כך התנגד אליה שיכול להיות שזה גרם לו גם בכלל לא להזכיר אותו. כן, מצד האמת בטח הוא חשב שיש לו פירוש יותר פילוסופי, יותר עמוק, יותר מתאים לסטרי התורה, כן, רס"ג פירש את זה פילוסופית יותר, למשל. אבל יכול להיות שהוא אומר, הוא, לא, הוא לא מוכן לקבל את הדברים האלה עד כדי כך זה גרם לו, לו... יש מקום אחד שהוא... שאולי ברמז הוא רומז לזה שצריך להבין את, את ספר היצירה כ... כ... במשמעות שכלית עמוקה ו... וזה, הוא כותב בתחילת הלכות עבודה זרה שאברהם אבינו הוא הכיר את בוראו משכלו, מדעתו אנחנו נראה גם בפרק הבא שהוא היה מוכיח לאנשים, הוא השיג, הוא, כן, הוא השיג בעיון את השם והביא לכולם ראיות שיש שלו על העולם כולו, אנחנו נראה את זה בפרק הבא גם, שם בהלכות עבודה זרה הוא אומר את זה, והרמב״ם מוסיף שם משפט, הוא אומר, מוסיף שם כמה מילים, אומר, ו, 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 הרמבה, שאברהם אבינו חיבר ספרים. מה המקור של הרמב״ם שאברהם אבינו חיבר ספרים? אלא זה כנראה המסורת שמייחסת את ספר יצירה לאברהם אבינו, כן? כנראה הוא, הוא עסק בזה, הוא הוכיח את מציאות השם, כמו שהרמב״ם אומר בהוכחות, והוא כתב איזה ספר, והוא בכוונה לא אמר שם מה זה ספר יצירה שלפנינו. אולי הוא חשב שזה לא בדיוק הספר שאברהם חיבר, או שצריך להבין אותו, לא כמו שכולם מבינים, אני אגיד ספר יצירה, אז כולם יגידו, אה, אז פעולת השמות אה, אה, עובדת, בצירופים חסרי היגיון, כמו שהיום אברהם אבינו <אברה> לימד עיון פילוסופי להכיר את השם בתואר הדעת בשיא העומק והוא חיבר בזה ספרים, במה? בתואר ب- הדעת ב- 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 הוא לימד על השם אל עולם כמו שהרמב״ם מלמד במורה נבוכים לא, אה, לא לימד על צירופי שמות חסרי משמעות ככה, ממילא אה, <אב> <אב> זה גם ה- ההבנה של הרמב״ם אולי מה כן הפירוש הנכון בספר יצירה ולא בכיוון הזה טוב זה הרמב״ם אומר, היינו חייבים לחרוג מהעניין. אתם יודעים, בדיוק אותו דבר הסיוע שלי להבנה הזאת, שזו הסיבה שהרמב״ם לא מזכיר את זה, יש תופעה דומה מאוד שהייתה כמעט אותו דבר ביחס לחיבור אחר שנקרא חיבור שיעור קומה. אני אגיד את זה ממש בקצרה כי זה מבסס את הדברים שאמרנו. שיעור קומה זה ספר שמתאר את הבורא בדמות הדן. כן, בכל מיני תיאורים מפורטים. ככה וכש... ב-51 אה, ב- איפה? ב-51 בפרק הראשון. בפרק הראשון הוא מתייחס לזה? כן, אז על כל פנים יש, הרמב״ם, אני ב- 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 אגיד את זה בקצרה, הרמב״ם בפירוש לפרק חלק, שהוא הסביר מה זה נבואה, אז הוא אמר, תדעו לכם, יש פה הרבה סתרים, הרבה מדברי הנביאים צריכים פירוש להבין מה זה, להסביר מה זה נבואה, ו- ואני אפרש את זה עוד יום אחד, שאני אפרש את כל הסודות הנכללים בספר שיעור קומה. הרמב״ם בצעירותו הבין שזה ספר של חז"ל או ספר של... שרומז, כולו משלים, לאו דווקא של חז"ל, כי הרמב״ם אחר כך אומר שזה לא של חז"ל, לא, הוא אף פעם לא חשב שזה של חז"ל, כן, אבל ספר שבא לרמוז את סודות הנבואה לפי עומק סיטי תורה, עומק הפילוסופי, עומק המחשבתי המדויק ואחר כך יש לנו את כתב ידו של הרמב״ם בזה לפנינו הוא העביר על זה קולמוס במחיקה שלבלי הכר מחק את הדבר לחלוטין ורק פשוט העתיקו את זה ממנו לפני כן אז יש לנו את הנוסח הראשון מההעתקות הראשונות לפני שהוא מחק ו- ו- והסביר בתשובה שהוא מתנגד לחיבור הזה מישהו שאל אותו מה היחס לחיבור אז הוא אמר שזה ספר שהתחבר על ידי חכם אשכנזי מחכמי אדום הוא קורא לזה כן, שהם האמינו את ההגשמה והכל שמע לדעתו שטויות, כן? שמי שהותר את הבורא בדמות אדם במקום, לכן, או לא בתיאורים פילוסופיים, בהתחלה הוא חשב אולי יש לזה איזה עומק אבל זה ספר שהוא אומר מעולם לא חשבתי שהוא מחז"ל והתנגד אליו לחלוטין ואמר אל תתעסק בו, כן, <laughs> עכשיו בספר יצירה אני לא יודע, יכול להיות שהוא חשב שזה כן לחז"ל וצריך לתת לו פירוש עמוק פילוסופית יותר או, או משהו כזה, אבל, אבל כן, אם זה באמת מקורי, ואם זה, כן, ועל פנים, שוב, או שבשיעור קומה ראינו שהוא ממש הטיל בספק של, ה, של הספר, ובסוף דחה אותו לגמרי. בספר אצלנו יכול להיות שהוא פשוט אמר צריך להבין אותו אחרת, אבל כל פנים אצל הרמב״ם מוחלט ההבנה הנכונה, הוא אומר, היא לפי המשמעות של השמות שלמדנו היום, וכמו שרואים את היחס שלו לסר, לסר, לשיעור קומה בכן זה, אז אני מסביר שבספר יצירה התפתח סביבו תפיסה לא נכונה ולכן הוא ממש התעלם ממנה. כן, מאותה תפיסה ובעקבותיה גם מהספר. שאולי פרשתו אחרת כמו שאמרנו. טוב, הערנו על כך שכל שמותיו יתעלה נגזרים. בואו נסכם בעצם את מה שאמרנו בשני הפרקים האחרונים על השם המפורש, כן, אני קורא את הפסקה האחרונה ובזה אנחנו מסיימים. כל שמותיו יתעלה נגזרים מלבד שם המפורש שהוא מיוחד, לא, כל השאר זה, לא, זה ביטוי, משתמשים גם במונחים אה, שלא רק לא, וראוי שנדון בשם דלאלן והוא אהיה אשר אהיה בפרק בפני עצמו, זה כל פרק ס"ג, נראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה, משום שיש בכך מן העניין הדק שאנחנו עוסקים בו, דהיינו שלילת התארים, כן, הרמב״ם יעסוק בשם אהיה ובשאר שמות, אה, אנחנו נראה ויסביר, זה שם שהוא גם כמעט ומיוחד, כאילו, בסוף הוא מיוחד רק לשם, אלא אולי רק דיברנו על זה פעם שעברה, עם מונחים גם של מציאות, אבל זה הכיוון של הדברים, נראה את הדברים הזאת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.